0: Nazywam się Marcin Piotrowski, a to jest podcast około książkowy Znak Litera Człowiek. Witam Państwa dzisiaj razem z książką o Tomaszu Gerigu, Gerig Masaryku, o czeskim polityku, z książką y, inny TGM, książką Pawela Kosatika, y, która ukazała się w Czechach, czyli której nie ma niestety y, w polskim przekładzie. Zacznijmy może od tytułu. Inny TGM. Żeby to rozszyfrować, to warto powiedzieć, że skrót TGM, ten skrót od Tomasza Gariga Masaryka, skrót TGM jest w, czeskiej, w czeskim kontekście do, doskonale znany. To znaczy wszyscy wiedzą, kto to był TGM i bardzo często o Masaryku w ten sposób się pisze. Używa się po prostu skrótowo TGM. Inny oznacza inny i to jest w ogóle trochę kontekst tej książki zmieniający postrzeganie tej postaci, o którym, o którym nieco później powiem. Ta książka trafiła do mnie nieprzypadkowo, bo zdecydowałem się, że poczytam coś o Masaryku całkiem niedawno, kiedy przeczytałem książkę o jego synu, też po czesku i ta książka też będzie bardzo wkrótce, będę o niej opowiadał. I kiedy przeczytałem książkę o Janie Masaryku, to stwierdziłem, że jednak nie będę odkładał w czasie lektury jakiejś książki o Tomaszu Masaryku, tylko że zrobię to od razu. Do lektury czegokolwiek o Tomaszu Masaryku się przymierzałem już dawno, natomiast to nie jest takie w Polsce oczywiste. Nie jest to takie oczywiste dotarcie do tych książek. Wydana przez książkowe klimaty jakiś czas temu książka Karela Czapka Rozmowy z Tomaszem Garrigiem Masarykiem jest trudno dostępna i gdzieś tak odkładam odkładam i, i w końcu nie przeczytałem i w końcu właściwie poznaję Masaryka bezpośrednio słuchając książki po czesku. Jest to książka, ale może jeszcze zanim o książce powiedzmy o Masaryku, jeszcze dwa słowa może. Tomasz Garik Masaryk to jest, to był czeski polityk, właściwie polityk, no powiedzmy czeski, który był ojcem Czechosłowacji. To był człowiek, który można byłoby powiedzieć przeprowadził Czechów przez końcówkę wieku XIX, przeprowadził ich przez I wojnę światową, doprowadził do utworzenia państwa Czechosłowackiego i później był właściwie do śmierci w roku 1937 chyba był osobą, która właściwie była odpowiedzialna za to państwo i na której obowiązki związane z byciem jego głową do końca ciążyły. Właściwie do, do śmierci. Myślę, że w polskim kontekście kulturowym i historycznym gdzieś blisko byłoby tutaj do postaci Józefa Piłsudskiego też osoby, też takiego naczelnika, osoby, która bardzo mocno wpłynęła, która była jednak oczywiście inna od Masaryka, natomiast jeżeli chodzi o wagę postaci, o wagę, o, o siłę wpływu tej postaci na kształt państwa, na, na kształt państwa w wymiarze fizycznym, na kształt państwa w wymiarze instytucjonalnym, prawnym, obyczajowym, to wydaje mi się, że gdzieś tutaj te, te paralele jakieś by były. Kiedy mówię o tym, że ta książka jest, ma w tytule Inny, czyli Inny, to to jest taka książka, która jest książką bardzo Masaryka odbrązawiającą. Trudno mi powiedzieć na ile, dlatego że nie znam, do tej pory nie czytałem innych biografii Masaryka, takich, które byłyby jakieś takie bardziej, nie wiem, jakby to powiedzieć, monumentalne, czy jakieś takie tworzące jakiś, Bóg wie jaki, wzór tej postaci. Tutaj jest wiele rzeczy mówionych w sposób nieoczywisty i łamiących takie, tabu to jest za duże słowo chyba, ale pokazujących rzeczy w nieco innym kontekście, niż przyjęło się do tej pory na nie patrzeć. I sama konwencja tej książki taka jest. Ta konwencja tej książki jest tak, taka, że Tytuły rozdziałów i nawet tytuły, tytuł książki jest, yy, tam jest tak zastosowane rozwiązanie typograficzne przekreślenia. W tytule książki są przekreślone nazwiska inne i często w tytułach rozdziałów one też są przekreślone i jest tytuł rozdziału przekreślony i potem jest czytany poprawny rozdział, czyli coś jest powiedziane tak, potem ktoś mówi nie i jest mu podawany drugi tytuł rozdziału. I te tytuły rozdziałów są właśnie, one zmieniają trochę ten kontekst, bo zamiast mówić na przykład, no nie wiem, gdybyśmy powiedzieli, powiedzmy o, o relacjach, relacjach Bolesława Bieruta ze Związkiem Radzieckim, powiedzielibyśmy na przykład, byłoby napisane prawdziwa przyjaźń, nie prawdziwa podległość, to mniej więcej tego typu rozwiązania są tutaj dosyć często stosowane. Od poziomu tytułu, przez, konsekwentnie przez bardzo, przez bardzo wiele rozdziałów. Więc w tym kontekście ta książka jest prawdziwa i ona też pokazuje, wydaje mi się, poprzez te przekreślenia, dla osoby, która nie zna szerszego kontekstu, tak jak ja nie znam, nie jestem specjalistą od historii Czech, to ta książka pokazuje mniej więcej, jak pewne rzeczy były do tej pory pokazywane i wydaje mi się, że na tym też polega trochę jej jej taka, jej taka innowacyjność i taki charakter odkłamujący, odbrązawiający i taki pokazujący bardziej prawdziwego, prawdziwego człowieka. Byłem tą książką, bardzo, ona mi się bardzo podobała, ale nie wiem, na ile ona mi się podobała jako książka, a nie wiem, na ile byłem ujęty po prostu, ujęty postacią Tomasza Garigmasaryka, masaryka bo jest to postać naprawdę zupełnie wyjątkowa. Czytając książkę wiedziałem, że będę czytał książkę o osobie, która jest z punktu widzenia czeskiego, czechosłowackiego ważna. Ale nie sądziłem, że aż tak i wydawało mi się, że będę czytał książkę o obcym człowieku, który funkcjonuje w obcej kulturze, w innych czasach, w innym miejscu a jednocześnie ten człowiek stał mi się bardzo bliski do tego stopnia, że ja tej książki wysłuchałem dwukrotnie, a to nie jest, nie jest krótka książka. Wysłuchałem tej książki dwukrotnie i wiem, że na pewno będę w ogóle do tej postaci wracał, bo ona stała się dla mnie... W jakimś stopniu dołączam ją do takiego grona takich osób, które są gdzieś dla mnie jakoś inspirujące, które, które gdzieś tam mnie popychają, czy kiedy podejmuję jakieś działania zastanawiam się, co takie osoby gdzieś by zrobiły. Trochę to one mnie motywują do jakiegoś myślenia o różnych rzeczach w różny sposób. To grono nazwijmy to nie jest szerokie, no ale powiedzmy, że Masaryka gdzieś tam dołączam do takiej postaci, która jest pozornie dosyć odległa, na przykład generała George'a Pattona, którego, którego bardzo ceni który właściwie przez bardzo długi czas, właściwie cały czas do tej pory, przez już przez kilkanaście długich lat mojego życia, gdzieś jest dla mnie inspiracją w wielu moich wyborach życiowych. No więc Masaryk taki jest i pytanie dlaczego? W ogóle ta postać mnie zachwyciła, dlatego że to jest, jak się tak na to spojrzyj zobaczycie państwo, do Masaryka przyznają się przede wszystkim Czesi. Natomiast on stworzył państwo czechosłowackie i zasadniczo był to, to jest niesamowite, to był morawski Słowak. To był morawski Słowak, który funkcjonował potem w kontekście czeskim i to był człowiek, który już w XIX wieku bardzo jasno stawiał kwestię słowacką i bardzo jasno mówił, że w ogóle Czesi bez Słowaków nie funkcjonują. On to troszeczkę tam oczywiście sobie podkręcał, tam jest cały taki wątek tego jego, nazwijmy to, takiej wypieranej słowackości, jakoś ukrywanej, o no, tych Słowaków później traktował, starał się przedstawiać w okolicach konferencji pokojowej na przykład jako... Czechów, którzy tylko jakoś inaczej mówią, posługują się dialektem, ale miała na to takie bardzo, bardzo szerokie spojrzenie i takie dosyć nowoczesne w kontekście szczególnie pierwszej połowy XX wieku, gdzie pojawiały się te wątki narodowe, gdzie pojawia się rywalizacja i Masaryk bardzo dobrze wiedział, że Czesi jako mały naród w porównaniu z Niemcami nie mają szans, żadnych takich, nawet kulturowej funkcji, nawet jakiegoś wygrania kulturowego sporu. Natomiast Cześć i Słowacy to już są dwa, ten naród już jest, ten kraj jest już dużo, jest dużo większy. Więc jest to morawski słowak. Jest to jednocześnie człowiek, który urodził się w roku 1850 w rodzinie chłopskiej i ogromną swoją pracą i takimi decyzjami rodziny, głównie matki. Z rodziny chłopskiej, on skończył studia, został profesorem uniwersyteckim, a potem został, a potem został szefem państwa, właściwie takim ojcem-założycielem państwa. Niesamowita historia awansu społecznego i niesamowita też historia to jest historia, która rozgrywa się, jak się popatrzy na mapę nie wiem, kilka, powiedzmy, sto kilkadziesiąt kilometrów od terenów polskich. Ale tak inna jest ta. Czeska wieś pokazana w, nawet w tej, w tej drugiej połowie XIX wieku w Czechach od tej wsi, którą znamy nawet z zaboru austriackiego tej wsi polskiej, tej wsi galicyjskiej, to, to jest po prostu kompletnie inny świat. I ja już to widziałem wcześniej czytając książki czeskie o, o, o tych wątkach wiejskich. Ale ten świat czeski, pokazany tutaj, też jest zupełnie, jest zupełnie inny. Więc Morawski Słowak, człowiek, który, człowiek, który wyrósł, i człowiek, który, który gdzieś jednak nigdy o tej swojej słowackości nie zapomniał, ale nie reprezentował jej w jakiś taki sposób, w jakiś sposób taki nadmierny, w taki bardzo dyskretny. W ogóle ten wątek nazwiska. Jest szalenie ciekawy, bo jeżeli mówiłem, że ta książka ma taką konwencję, nazwijmy to przekreślaną. Jeżeli słuchacie Państwo tego odcinka, to w opisie jest link, można zobaczyć, jak ta książka wygląda. W ogóle jest. Ona jest przepięknie poskładana typograficznie, ja tej książki nie mam, ale ona jest tak cudownie wydana w tych czeskich kolorach, przód czerwony tył niebieski, środek biały, dwie zakładki w środku, czerwona i niebieska, no, no to przepiękne jest. Ja tę książkę na pewno sobie kupię, bo, bo mówię, bo Masaryk jest dla mnie istotny, będę do niego wracał. Ale jeżeli spojrzycie Państwo na, na link i zobaczycie, jak wyglą wygląda okładka, to na okładce są trzy przekreślone nazwiska. Jest nazwisko Masaryk, takie słowackie, ale pisane z węgierska trochę. Jest nazwisko Masajik, czyli teoretycznie słowacko zapisany ten Masaryk jest rzeźniczek właściwie. I to jest tak, że oczywiście kiedy Masaryk zaczął funkcjonować w kontekście czeskiej polityki i zaczął mówić Czechom nieprzyjemne rzeczy o nich samych, to znaleźli się tacy ludzie, którzy postanowili grzebać w nazwiskach i to jest niesamowite, że niezależnie od kontekstu historycznego, jeżeli ktoś tylko zaczyna być krytyczny wobec swojego narodu czy społeczeństwa, zawsze znajdują się ludzie, którzy szukają prawdy w nazwiskach poprzednich pokoleń, zwłaszcza jak muszą jeszcze sobie pofałszować, to bardzo to lubią, ale to jest niesamowite, więc oczywiście zebrała się grupa ludzi, która zarzucała, zarzucała Masarykowi, że właściwie, to powinien się po czesku nazywać rzeźniczek i ta, ta nazwa nie jest przypadkowa, bo słowo masaryk, on się nazywał masaryk, ale to te, te zarzuty szły po takiej linii, że właściwie powinien się nazywać po słowacku masarzyk, czyli po słowacku rzeźnik. Odpowiednikiem tego w języku czeskim powinien być rzeźniczek, i że tak naprawdę on zmieniał nazwisko, że cały taki kontekst ukrywania i tak dalej, i tak dalej. No możecie sobie Państwo wyobrazić, bo takie eksperymenty na nazwiskach są robione cały czas w Polsce. Jak mówię, to są te, te same grupy. Mniej więcej czasy się zmieniają, ale ludzie się niestety, niestety nie zmieniają. Więc on, on podpadł. On podpadł Czechom okrutnie i podpadał im regularnie i ja go za to strasznie cenię, bo bardzo cenię ludzi, którzy, którzy są krytyczni wobec swojego społeczeństwa. A on podpadał dlatego, że... I tym mnie Masaryk zachwycił. On mnie zachwycił taką przez całe swoje życie taką ogromną, intelektualną, takim przywiązaniem do wartości intelektualnych. Myślę sobie, że jeżeli są Państwo gdzieś w głębi duszy humanistami, to odkrycie postaci Masaryka to jest w ogóle, to, to będzie, jeżeli Państwo coś o nim przeczytacie, to odkryjecie kogoś niesamowitego. Odkryjecie osobę, która, która właściwie stawiała prawdę na pierwszym miejscu, która dla tej prawdy była w stanie ryzykować bardzo wiele, konfliktów również, stawała po stronie słabszych, ale stawała zawsze po stronie mniej popularnej, ale nie tak dlatego, żeby po prostu kruszyć, tylko dlatego, że uważała, że to jest, to jest słuszne. Mnóstwo wyborów życiowych Masaryka, stawania po bronienia osób słabszych, bronienia, bronienia Żydów, wykazywania nieracjonalności, żeby nie powiedzieć głupoty pewnego rodzaju, pewnego rodzaju poglądów i tak dalej. On konsekwentnie to robił, no ale zaczęło się, to, zaczęło się to od takiej sytuacji związanej z taką czeską historią, dlatego, że nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na początku XIX wieku Wacław Hanka i Józef Linda w roku konkretnie 1817 odkryli coś, co w tej chwili funkcjonuje jako nazwę taką ma. Mówi się o tym rękopis królowodworski. Po czesku to jest rukopis kralewodworski. Rok później odkryli, odkryli tzw. rękopis zielonogórski, czyli rukopis zelenochorski. Natomiast to nie jest Zielona Góra w Polsce, tylko, tylko to, jest, to są okolice w Czechach. I te dwa rękopisy datowane na, na takie późne średniowiecze, to były takie jakby romanse rycerskie, które stanowiły właściwie przez w pierwszej połowie XIX wieku były takim mitem założycielskim trochę takiego odnowy państwa czeskiego. To był taki czeski ruch budzicieli, oni z tych, z tych rękopisów korzystali, starali się trochę, można powiedzieć, ku pokrzepieniu serc, powiedziałbym, z naszego kontekstu, podnieść coś, stworzyć, pokazać tę czeską kulturę funkcjonującą wcześniej. Bardzo im się to zresztą powiodło, to znaczy ten ruch miał wpływ, to, to wszystko gdzieś tam w Czechach ruszyło, no ale już, już kawałek później, ze 20 lat później, okazało się, że są bardzo poważne zarzuty i później okazało się, że te rękopisy to są, to, to są fałszywki, to są po prostu falsyfikaty, które oni sporządzili, które są całkiem sensownymi falsyfikatami i dla, że tak powiem, gawiedzi wystarczały, no ale ludzie, którzy zawodowo zajmują się językiem na przykład średniowiecznym, no to z łatwością odkryli tam po prostu brednie, żeby nie powiedzieć bzdury i, no i za, za, zakwestionowali poprawność tych, tych rękopisów i w ogóle ich wiarygodność. I ta sprawa się w ogóle ciągnęła w XIX wieku, oczywiście jak się możecie Państwo wyobrazić, no zaraz się okazało, że no niby tak, no widzicie, rozumicie, no ale to tak naprawdę dla narodowej sprawy to robimy i tak dalej. No i później wmieszał się to w Masaryk, który w taki typowy swój akademicki sposób się też włączył do tej dyskusji i tam bardzo jasno powiedział, że, że to jest po prostu podruba ściema i w ogóle nie ma o czym mówić. No i obrońcy narodu i, i, i narodowości oraz historii i przekonania o wielkości Czechów mu tego, mu tego nie, nie wybaczyli. No ale cały wątek jest w ogóle fantastyczny, bo w ogóle pokazuje taką jednak nie, takie niesamowite przywiązanie Maseryka do wartości do prawdy. On przez to całe życie cierpiał i on przez to całe życie zbierał, bo był usuwany z uniwersytetu, bo mu różnych rzeczy zabraniano robić bo stawał się wrogiem publicznym on i jego rodzina o tym będę mówił przy okazji drugiego odcinka o Masaryku, o jego synie natomiast to był taki chłodny racjonalista w gruncie rzeczy i on nie brał pod uwagę tego że te, te, takie rzeczy mogą być ważne dla ludzi w innym kontekście to znaczy jak ktoś robił dokument i mówi, że ten dokument był prawdziwy to on był fałszywy, no to o czym tu mówić no i, no i to jest takie ciekawe w sumie trochę, bo jak to sobie tak o tym myślałem, no to myślałem sobie rzeczywiście, no ktoś ewidentnie kłamał, tam bzdury opowiadał, no ale intencje też się liczą, to znaczy ludzie zrobili to po to, żeby, żeby gdzieś zacząć budować jakąś narrację wokół, wokół tożsamości czeskiej, żeby budować narrację wokół tożsamości narodowej. no No jest to... Jest to bardzo ciekawe, no, ale w tym kontekście ten Masaryk tam się pojawiał taki no, bardzo chłodny, poprawny pan, ale mówiący niefajne rzeczy. No i za to, za, to płacił, za to płacił cenę. Płacił cenę za mnóstwo innych rzeczy. Masaryk był, można byłoby powiedzieć, na takim poziomie na przykład przekonań. On był wychowany w takiej bardzo głębokiej, katolickiej wierze. Ale on ten katolicyzm odrzucił taki katolicyzm klasycznie konfesyjny, można było powiedzieć, on go odrzucił i starał się w ogóle zbudować własną religię. I to jest, przyznam, że jak ja to czytałem, to było to dla mnie bardzo bliskie, bo sama idea na przykład, nazwijmy to, świeckiej religii jest szalenie interesująca. Religii, w której istotna jest prawda. Natomiast no Masaryk na przykład nie, po, nie przez jakiś czas bardzo go wspierali czesty protestanci. Dlatego, że no, on dosyć krytycznie wypowiadał się i o klerze i o kościele katolickim. No, ale oni nie wzięli pod uwagę, że, że, że dla Masaryka nie ma świętości specjalnie wielkich i również tam specjalnie jakieś te niespecjalnie czasami lotne albo bardzo mocno przywiązane do pewnych wartości grupy protestanckie no, też, też od niego oczekiwały pomocy, a on no, wcale tej pomocy nie dał, no, bo on po prostu bardzo konkretnie się odnosił też, do, się też do, ich, do, do ich wizji świata, wizji Kościoła i tak dalej. Tych rozdziałów jest w tej książce kilkadziesiąt. Przyznam, że kiedy zastanawiałem się, o których opowiedzieć, to słuchałem tej książki po raz drugi i mówiłem sobie, och, opowiem o tym, a potem mówiłem, nie, opowiem o tym, nie, 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 opowiem o tym. I potem tak właściwie stwierdziłem, że o, przy dwóch trzecich rozdziałów powiedziałem sobie, że to jest ta historia, którą muszę opowiedzieć. Natomiast no, nie będę Państwu tych historii opowiadał. Wątpię, żebyście Państwo mieli okazję tej książki, tej książki posłuchać czy poczytać. Natomiast jeżeli Państwo znacie język czeski, to bardzo Państwu te, do tej książki zachęcam. Zachęcam też do zapoznania się w ogóle z postacią Tomasza Garigmasaryka ultra interesująca postać szczególnie dla osób obdarzonych jakąś wrażliwością humanistyczną to wydaje mi się, że poznanie tej postaci będzie, będzie dużą wartością ja na pewno do tej postaci wrócę, wrócę do Masaryka bo, bo już zacząłem sobie skupować jakieś jego starsze książki, które ukazały się też po polsku, bo on był szalenie wizjonerski w, wizji, w swoim myśleniu o Europie o, o Związku Radzieckim o sprawach równościowych, o kwestiach kobiet. no tego jest, tego jest mnóstwo i te myśli są nadal bardzo aktualne. To znaczy, no nie ukrywam, że ja trochę Czechom zazdroszczę, że mają takiego polityka, który, którego, którego spostrzeżenia sprzed stu lat są nadal aktualne, a one w ogromnej mierze są aktualne. Oczywiście Masaryk się w wielu rzeczach też mylił. Wiele rzeczy niepoprawnie ocenił, no ale, no ale ja patrzę historycznie, my patrzymy z perspektywy 100 lat, on od tej perspektywy nie miał. Mówię, wrócę do Masaryka, na pewno wrócę do Państwa z książkami o Masaryku, bo wiem, że jest jakaś polska biografia, natomiast jest też książka Karla Czapka, który był bardzo blisko się przyjaźnił z Masarykiem, to są te rozmowy z i ja tę książkę zdobędę i na pewno się z nią u Państwa pojawię. Tymczasem zachęcam Państwa bardzo do poczytania w Wikipedii, do poczytania czegokolwiek o Masaryku. Bardzo interesująca postać, bardzo wartościowa i też wydaje mi się, że czytając o Masaryku bardzo dużo też dostaniecie Państwo takiego kontekstu czeskiego, kontekstu środkowoeuropejskiego, zupełnie innego niż Polski, bo ten kontekst czeski, zwłaszcza, zwłaszcza upadek, upadek cesarstwa habsburskiego w, w, w perspektywie czeskiej, to jest w ogóle inna historia. To jest coś niesamowitego, że to jest po prostu jedna granica, która dzieli i ta granica opowiada całkowicie różne historie po jednej i po drugiej. Po, po drugiej stronie. Inny TGM, Paweł Kosatik, wydawnictwo Paseka, o ile dobrze pamiętam. Bardzo Państwu tę książkę polecam i zachęcam do zajrzenia do linku, który załączam w opisie, bo ta książka jest po prostu piękna i warto sobie zobaczyć, jak można wydać, jak można wydać książkę hmm, historyczną, książkę o polityku, książkę o historii państwa i jakie można tam dać nowoczesne ilustracje do tej książki. Fantastyczna sprawa. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za posłuchanie. Zapraszam do dyskusji o Tomaszu Masaryku. Żegnam się. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.